0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
0: Hallo und danke, dass du wieder zu dem neuen kleinen Wurf eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über die Spieldoch in Dortmund. Dort war ich vor Ort unter anderem mit Andreas, der auch gerade mit am Mikro sitzt. Hallo. Also wir haben, wie gesagt, waren wir dort vor Ort. Am Samstag war ich überwiegend alleine unterwegs und habe wieder einige Interviews geführt. Die hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Und am Sonntag war ich mit unter anderem Andreas vor Ort. Und wir haben immer wieder was gemeinsam gespielt. Wie war denn überhaupt dein Eindruck, Andreas, von der Messe?
2: Ja, ähm, war jetzt natürlich die erste Veranstaltung seit längerer Zeit. Ähm, ich ich überlege gerade, also ich war auf jeden Fall schon mal auf der Spiel, doch. Ähm, aber das ist jetzt halt schon einige Jahre her, pandemiebedingt. Als es halt, ich weiß nicht, ob das das erste oder zweite Jahr in Duisburg war. Wobei ich erinnere mich, ich habe Flügelschlag gekauft da. Also es müsste das Jahr von Flügelschlag gewesen sein. Ob das die erste Spiel doch ist, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand war ich damals total angetan. Ähm, als als Ruhrgebietsjung äh, habe ich natürlich ein, ein Herz dafür die Location quasi im Industriepark Nord in Duisburg in dieser alten Fabrikhalle dann da Brettspiele zu spielen. Das fand ich persönlich sehr nice und sehr stylisch. Ähm, diesen diese Location, die hat dort natürlich nicht, ge nicht geboten. ne? Ja? Äh, äh, wobei der Grund natürlich, warum die Messe umgezogen ist, natürlich ein ehrbarer ist. Äh, das ist ja, glaube ich, wegen wegen Flüchtlingsunterkünften, glaube ich. ne? Ja, sowas?
0: genau. Das war der Grund. Das hört man hinterher auch noch in dem Interview, den ich äh, mit dem Nostreide-Verlag geführt habe. Da gehen die auch noch mal kurz darauf ein. Aber das Gleiche, wie du gerade gesagt hattest, also von der Lokalität her, fand ich Duisburg schon beeindruckender. Das ist halt was ganz anderes, dieser Charme von dem alten Fabrikgebäude. So hat man sich jetzt im Grunde gefühlt, als wenn man in Essen in klein ist.
2: Das ja, hätte man eine, klein, eine, eine kleinere Halle in Essen ausgeschnitten, sie mit einem Hubschrauber nach Dortmund verfrachtet und da dann, dann abgeladen. Ähm, aber <kühm> das ist jetzt auf jeden Fall, es war jetzt nicht negativ dadurch. Es, es fehlt einfach noch dieses besondere Extra. So für mich. So. Ansonsten Dortmund, äh, es war direkt am Stadion, ne? Bei den, bei den Messen von der Messe Dortmund, also Hallen der Messe Dortmund, glaube ich, war das, ne? Das ja, der ja, Westfalenhalle, das ist ja das Messegelände. Äh, man muss ja sagen, an dem Wochenende war da absolutes Verkehrschaos gefühlt, weil da Baustellen waren in allen möglichen Richtungen. Ich stand auch eine Zeit lang völlig planlos vor dem BVB-Stadion, wusste nicht, wo ich lang muss. <lacht> ähm, aber ich habe es dann im Endeffekt geschafft. Es geht aber noch, aber äh, an dieser Stelle sei auch vielleicht nochmal erwähnt, kleine Anekdote von dem Sonntag. Durch dieses äh, ja, Verkehrsproblem da war, glaube ich, die Parksituation auch ein bisschen anders. Man, man hat diesmal in, äh, in so einer Art Halle sollte musste man dann parken. Also ich weiß nicht, wo du. Also du mit dem Zug, du weißt es ja gar nicht, ne? Korrekt. Auf jeden Fall, weil es halt irgendwie so eine Art ist, sie wirkt eigentlich eher wie so ein Parkhaus oder wie so eine Halle. Ähm, und da wurde man halt reingelotst. Man, das war nicht die, glaube ich, nicht die normalen Messeparkplätze. So, und da war dann äh, eine Schranke vor. Mit einem äh, ja, Schrankenwart. So und äh, sind wir dann, dann äh, angekommen. Ist natürlich nicht günstig parken da. Ich glaube, es hat 8 Euro gekostet. Und äh, wir kamen dann in die unmissliche Lage, dass wir nur einen 5-Euro-Schein und zwei 2-Euro-Stücke hatten. So. 9 Euro für 8 Euro. So, dann entspannen entspann sich da äh, folgende fast schon slapstickartige Situation dass der Typ äh, an dem an der Schranke halt meinte, ja, da kann ich nicht wechseln. Habe ich keine Ein-Euro-Stücke eine gekriegt. Okay, und jetzt? Ja, dann nehme ich das doch mal als Trinkgeld. Hat er uns halt <lacht> eiskalt so serviert. Ähm, ja, das haben wir dann äh, debattiert mit ihm und dann hat er uns vom Parkplatz geschmissen. Wenn Sie so kleinlich sein wollen, dann können Sie auch gerne fahren. <lacht> ja, da war der war der Tag schon, ja, schon lustig angefangen. Äh, ich glaube, das war ein bisschen, das war eine Masche von dem Typen, denke ich mal, aber äh, ja. Aber das war, das war halt. Das war in Duisburg zum Beispiel auch nicht so, ja. Da konnte man viel besser fahren. Ja, vor allem kostenlos, ne? Und auch kostenlos. Und nicht, das nehmen wir das mal als Trinkgeld. Naja, anyway, äh, darum geht es ja hier nicht. Ähm, ansonsten die Messe selber, ja, es war mittelvoll, glaube ich, kann man sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass wir auch an dem Sonntag an relativ vielen Sachen auch wirklich vielen Tischen spielen konnten. Sehr positiv fand ich den, den Brettspielverleih. So, also da war hinten eine ganze Ecke abgetrennt mit jede Menge Spieltischen, wo man halt von der Brettspiel ich war denn das noch nochmal? Niepelbox. Niepelbox, genau. Äh, mit sehr freundlichem Personal da, jede Menge auch Neuheiten halt an den Tischen quasi aus, auszuleihen waren. Wenn dann auch gerade einer frei war, dann kam auch einer zum Erklären. Da habe ich dann zum Beispiel unter anderem Red Rising mal angespielt. Ähm, finde ich, find ich so ein schönes Konzept. So, ne? ich, wenn das jetzt in, ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das in Duisburg auch so war. Ja, das gab es da Dau auch schon.
0: Ich weiß nicht, ja. ob vom gleichen Verleihservice, aber gab es da auch. Was ich halt am beeindruckendsten dabei finde, ist, dass das wirklich kostenlos ist, dass es in dem sehr humanen Eintrittspreis inkludiert. Das war ja, weiß, was war das, 7 Euro oder so? Ja, Vorverkauf 7 Euro und äh, Tageskasse dann 8 Euro. Kann man sehr sich angenehm. nicht beschweren.
2: Und ich ich habe ja auch immer große Hoffnung für die Spiel doch, dass es halt, sie soll sich bitte etablieren. Ich hab, Mir würde sehr gut eine zweite Messe im Jahr gefallen, ja, wo man hingehen kann. Die ist ja zeitlich auch noch ne, quasi irgendwann im Sommer, im Gegensatz zum, zur Spiel, die in, im Herbst ist finde ich persönlich sehr angenehm. Deswegen wünsche ich den Veranstaltern dann nur noch weiterhin viel Erfolg.
0: Wobei, da greife ich auch schon mal auf das Interview vor: Der Sommer wird nicht bleiben. Die werden wieder auf ihren Frühjahrstermin ja, gehen wollen es ist, es ist oder eigentlich Frühjahr eher. Ne? Ist
2: Zumindest der Plan. Ja. Gibt es ein spezielles Spiel, was du gerne vielleicht noch irgendwie hervorheben möchtest auf der Messe? Mhm. Ich hätte da tatsächlich eins, aber. Nee, ich glaube nicht. Also
0: am Samstag habe ich, wie gesagt, fast gar nicht gespielt. Da habe ich nur abends ein bisschen mit den beiden von abgewürfelt. Also Jasmin und Marco, schöne Grüße, ein bisschen gespielt. Das waren aber nur drei kleine Roland Whites oder sowas, weil sonst alles ein Zeichen des Podcasts stand. Aber neben Marco und Jasmin habe ich noch jede Menge andere Leute getroffen. Von daher gehen auch noch schöne Grüße an den Yogi von den Dice Brothers oder an Ingo von den Spielträumern. Die habe ich gesehen. Wer war denn sonst noch vor Ort? Die Purple Queen war vor Ort. Die Hausis habe ich endlich mal kennengelernt. Von daher an alle, die ich getroffen habe, schöne Grüße. Und natürlich auch an die, die ich jetzt alle vergessen habe. Ja. Und am Sonntag haben wir ja ein bisschen zusammengespielt. Oder ich war mit André und Johanna unterwegs. Die hören wir auch nochmal später. Und da war jetzt eins dabei, das ich schon besonders fand. Das hat Johanna auch mitgenommen. Aber da spreche ich, spreche ich glaube lieber in einem großen Wurf in der Gespielsektion in
2: Ruhe dann nochmal ein bisschen rüber. Was ist denn dein Highlight, was du meinst? Ja, du bringst mich natürlich jetzt in die Lage, vielleicht hebe ich mir jetzt auch lieber auf, ähm, aber ich bin in dieses Gespräch reingegangen, zumindest mit der Absicht, ein bisschen über Libertalia zu sprechen. Ähm, Libertalia von Paolo Mori ist, glaube ich, eine Neuauflage, die jetzt, bei Stormmeier erschienen ist, dieses Jahr. Und die haben wir da auch in der Feuerland-Version dann auch sehen können. Und äh, da war ich tatsächlich doch positiv überrascht, ähm, wie das Spiel so, sich so gespielt hat. Also, ähm, es ist ein. Ja, nicht. Es ist ein, es ist ein eigenartiger Mischmasch. Also es ist es ist Kartengetrieben, definitiv. Jeder Spieler hat so ein riesiges Deck mit, aber den identischen Karten quasi. Es sind, glaube ich, 50 verschiedene Seeleute. So, die alle unterschiedlich funktionieren. Jeder hat eine eigene Ability. Und die sind auch durchnummeriert von 1 bis 50 oder vielleicht bis 60. Ich weiß nicht, wie groß das Deck war. Ähm, und aus diesen Decks muss man mehrere Piratenraubzüge machen, weil man ist äh, mit Libertalia, dieser Piratenkolonie, das ist ja dieses Thema, der thematische Hintergrund davon, äh, möchte man ordentlich Schätze abgreifen, die auf dem Spielplan so ausgelegt werden, und dann gehen die, äh, diese Piratenraubzüge über mehrere Tage, und für jeden Tag brauchst du einen anderen Segler. Der ein, ein Spieler am Tisch deckt sechs Karten auf auf seinem Deck, und dann kriegt jeder andere auch diese Karten. Man ist aber dann natürlich dann Frei in der Gestaltung, wie man die denn ausspielt. Und da kommen dann die Unterschiede rein und welche Karten man unter Umständen auch behält für das, für die nächste Reise. Und, äh, ja, und das ist dann, fand ich total interessant. Also, weil die Karten dann, die Piraten auch untereinander, interagieren können. Äh, wenn du Pech hast, also es geht halt immer in diese Reihenfolge von diesem Kompetenzwert oder sowas. Also ich weiß nicht mehr, was er genau erzählt hat. Und dann geht es einmal von vorne nach hinten. Und zwar bei der Aktivierung von so Tageseffekten, aber dann geht es in die andere Richtung, bei der Einsammeln der Beute quasi. Also je in höher, den höherwertigen Piraten du hast desto eher hast du Zugriff auf die Beute an dem Tag. So, und dann äh, gibt es natürlich auch Piraten, die sich gegenseitig umbringen. So, dann kannst du andere wieder aus der Kette rauslöschen und so. Und dann kriegt der kein, gar keinen Schatz ab. Ähm, das war dann doch schon erstaunlich cool. Mit Hab wie vielen Personen habt ihr das denn gespielt? Wir haben das zu dritt gespielt. Also wir hatten, wir waren zu zweit und dann gab es noch einen Erklärbär, der das netterweise mit uns gespielt hat. Ähm, es geht tritt von 1 bis 6. Ich glaube, je mehr, desto lustiger auch. Hm. Und ähm, ja, fand ich gut. Kann ich nicht anders sagen. Hätte ich fast, fast gekauft, dann war ich mir dann doch nicht sicher. Ähm, aber da werde ich sicherlich bei Gelegenheit noch mal ein Auge drauf werfen. Äh, genau, auf Libertalia Winds of Galecrest. So hieß es auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist.
0: Auf jeden Fall auch Libertalia, der Rest, keine Ahnung. Ich hatte mich auf, auf der ähm, in Herne, auf dem Spielewahnsinn mit der Inga darüber unterhalten und da hatte sie mir schon gesagt, dass er das irgendwie für eins bis sechs Personen ist und da hatte ich versucht natürlich von ihr irgendwie was zu hören, wie das denn ist mit einem Spieler versus sechs Spieler, weil das hört sich irgendwie schon so an, als ob da ein Extremer ist, wo man jetzt versucht hat aufzubrechen, entweder nach oben oder nach unten und das dann irgendwie so... Hört sich für mich halt mittlerweile an, wenn das 1 bis 6 ist, dass irgendwie der Fokus halt in eine Richtung eher umschlägt. Aber du deutest ja auch eher an, dass du den Eindruck hattest, dass das eher was Richtung mehr Spieler ist, als jetzt Richtung weniger.
2: Also ich würde ähm, Automa Factory durch das Zutrauen auch einen totalen Solo-Modus gemacht zu haben. Den kann ich natürlich noch nicht getestet. Hm. Äh, ist der denn von denen wieder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das von denen ist, glaube ich. Ja. Äh, aber es wird auch hier jetzt immer wieder so wieder ein gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, dass er von Automat wegkriegt. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass aber das einfach lustiger ist mit mehreren Leuten. Gerade weil es halt so ein. Ja, das hat, hat sowieso so ein Kartenzock-Gefühl auch ausgelöst, weil alle legen die Karten verdeckt hinten, dann werden die aufgedeckt. Und dann wird halt geguckt, ah, er hat den Effekt und, aber dafür habe ich den höheren Dingsbumswert. Und, äh, das ist einfach, das bleibt, das bleibt einfach total interessant. Jeder einzelne Zug. So. Mhm. Und ich habe außerdem auch gewonnen. Das ist natürlich auch schön. Ja, dann ist sowieso ein gutes Spiel, ne? Dann ist es sowieso ein gutes Spiel. Ja, <lacht> ja aber da muss ich <lacht> mich auf jeden Fall nochmal noch mal mehr mit beschäftigen. Und dann werde ich da sicherlich nochmal in einem großen Ruf von erzählen, vielleicht ausführlicher.
0: Da bin ich gespannt.
2: Ja. Ja, 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 ja.
0: Dann war's das von unserer Seite erstmal. Und ich wünsche viel Spaß bei den ganzen Interviews. Viel Spaß. Ich bin am Stand von Adventure mit dem Christian. Hallo Christian. Ihr seid bestimmt überwiegend bekannt für eure Rätselspiele oder Quizspiele oder wie
3: bezeichnet ihr die selber? Ja, das ist völlig richtig. Detektivspiele, Rätselspiele, das ist genauso unsere Ecke. Wir sind gerade auch dabei, uns da so ein bisschen zu expandieren. Wir haben vielleicht auch schon den einen oder anderen Prototypen heute mit dabei. Aber ja, dafür sind wir bekannt. Clueboxen, Detective Stories. Die von uns.
0: und die wie ich jetzt selber kenne das ist ja das äh, atlastein antarktis und die stillsee das sind alle die es aktuell von euch gibt oder habt ihr noch mehr im programm
3: also dazu hast du schon mal die sammlung voll gemacht von den drei detective stories werden sehr gut da hätten wir aber zum beispiel auch noch davorgehend, siehst du auch da vorne kai feng das ist auch noch mal gerade noch mal mit dazu gekommen auch noch mal mit dem gleichen Idee wie jetzt bei Adlerstein oder Antarktis. Es gibt einen Fall zu lösen, der liegt aber ein bisschen zurück. Es geht um einen chinesischen Kanzler im Jahr 982. Ein bisschen Archäologie noch mal dabei, ein bisschen Geschichtswissen, auch noch mal was ganz anderes. Hört sich sehr cool an, aber Geschichtswissen ist nicht vorausgesetzt, um den Fall lösen zu können. Nee, wenn überhaupt, dann lernt man da überhaupt noch was. Gerade zu der Zeit, auch mit den Kalendern, wie das damals war, ein bisschen auch die Kultur. Und dann ein kleiner Lehrauftrag auch noch mit dabei. Also, nee. Dann braucht man natürlich nicht vorher schon alles aus dem Jahr 900 nach Christus wissen. Das ist ja
0: schon ein bisschen beruhigend und könnte ja sonst auch abschreckend sein,
3: wenn man meint, man
0: muss sich erst in die Geschichte einarbeiten. Die ganzen Stories da drin entwickelt ihr wahrscheinlich alle komplett
3: selber. Mit wie vielen Personen seid ihr denn da? Also ja, die entwickeln wir komplett selber. Wie viele Leute die jeweils an den Stories arbeiten, ist immer unterschiedlich. Angefangen hat es dann so mit zwei, die sich da gegenseitig Ideen an den Kopf geworfen haben. Mittlerweile sind wir so zu acht, wir sind aber allerdings alle so miteinander involviert. Wir spielen das ja auch Probe, jeder einzelne von uns, der auch da jetzt hier bei Adventure mit dem Verlag arbeitet, damit auch jeder weiß, was Sache ist und auch jeder seinen Senf dazugeben kann, ob er das denn so cool findet und vertritt. Deswegen, es variiert, also es gibt so meistens so ein, zwei, die Grundidee, das Grundkonzept so erstmal in den Raum werfen, es kann aber jeder sein, ne? jeder der gerade halt die Idee dafür hat und dann geht es halt weiter im Team. Die
0: Darsteller auf den Fotos, habt ihr da welche organisiert? Seid ihr das selber, sind das Selbstporträts? wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also gemischt, also wir haben natürlich auch mal das ein oder andere organisierte Model, wenn wir was ganz Spezielles wollen, der dann einfach genauso aussieht, wie den wir, den wir gerade brauchen. Allerdings sieht man auch uns in der einen oder anderen Detective Story. Ne? Also vielleicht hat man dann mal so Aufnahmen von unserem CEO dabei oder ne, der ist dann halt irgendwie aufgemacht. oder ne, Ich zeige jetzt mal dahin, das sieht natürlich keiner jetzt hier gerade. Aber ne, gerade bei den Autos äh, hat der Fotograf sich selber fotografiert, <lacht> der bei uns so mit dem Team ist. Also ja, also da, kann man auch das, äh, da kann man auch herausfinden, was das Adventure Team so in seiner Freizeit treibt. <lacht>
0: Ich, ja, dann hoffen wir mal weiterhin, dass das nur erfundene Fälle bleiben, <lacht> wenn du von Freizeitbeschäftigung sprichst. <lacht> Zusätzlich habt ihr noch diese, gemein gesagt, Holzspielzeuge hier stehen. Ich kenne einen davon, das war Davy Jones Herz oder sowas.
3: Das sind ja im Grunde, auch Rätsel-Detektivspiele in der Box, nur dass man was auspacken muss. <lacht> genau, David Jones locker. ein ne Detektivspiel, jetzt eher wieder weniger, also muss ja keinen Fall zu klären oder ähnliches. Ähm, wir vergleichen das gerne, die Clu-Boxen, die du damit meinst, mit Escape Rooms für zu Hause. Sprich, wer ein Escape Room gespielt hat, kennt das Prinzip eigentlich schon. Man hat irgendwo seinen Startpunkt, den muss man erstmal rausfinden und danach gibt es immer mehr Hinweise. Die Box selber stellt ein Materialien bereit, indem man halt Schlüssel irgendwo rauszieht, andere Sachen irgendwo rauspackt, die dann wieder kombinieren muss, wieder hinzufügen muss. Und so geht man dann Schicht für Schicht, Plan für Plan mit reiner Logik an die Sache ran und hat am Ende die Box dann hoffentlich geöffnet. Dann ist eine kleine Überraschung drin, dann packt man eine neue Überraschung rein und kann das dann vielleicht auch an jemanden weiter verschenken. Die ganzen Teile sind ja alle aus Holz. Das ist, glaube ich, gelasert. Ist das korrekt? Genau, also es sind verschiedene Arbeitsschritte, aber gelasert, jo, das sind so auf die großen. Wir haben jetzt durchaus neue Sachen. Ähm, gerade bei uns auf dem Kickstarter. Das ist, ich weiß nicht, wann das viel zu hören sein wird. Das ist dann eventuell schon durch. Aber äh, wir haben auch zwei neue Boxen. Da sieht man gerade bei der hinteren, da sind auch Metallsachen dabei, Plexiglas. Es wird immer aufwendiger. Ne?
0: Hattet ihr denn da zu Beginn irgendwelche Probleme mit der Genauigkeit, dass dann irgendwelche Rätsel sich nicht mehr funktionierten oder nicht mehr aufgingen? Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll, auch das Ganze erstmal zu entwickeln und auszuarbeiten.
3: Ja, also unsere Clueboxen sind nicht umsonst bei so ziemlich jedem Vergleich, den man irgendwie so findet, irgendwo ganz oben. Wir stecken da sehr viel Arbeit rein und wollen auch, dass das alles mechanisch top funktioniert. Man möchte ja am Rätsel verzweifeln und nicht am Produkt. Das ist ja. Das wäre ja schon wünschenswert. Das heißt natürlich, gerade bei der Produktion, die ersten Prototypen, die rauskommen, haben dann die Idee von den Rätseln, aber stocken innerlich und alles Mögliche. Also das ist halt alles sehr fein ineinandergreifend. Da sind auch Ingenieure mit am Start, die das machen, Designer, die da zusammenarbeiten. Zum Glück haben wir all diese Leute in unserem kleinen Team. Aber ja, das ist schon ein Aufwand, bis so eine Box dann steht, wie hier im Regal oder in der Vitrine.
0: Macht ihr das denn alle hauptberuflich oder wie seid ihr? Weil ihr seid ja, glaube ich, eher noch ein recht kleiner Verlag.
3: Ja, ja, wir sind schon ein kleiner Verlag, das stimmt schon, aber auf jeden Fall machen wir das hauptberuflich. Also gerade die Clueboxen, wunderbar, die Leute lieben die Teile mit den. Detective-Stories haben, ja, kann man auch sagen, haben wir so ziemlich mit angefangen. Davor kannte das noch keiner. Wir haben diese Idee überhaupt von den Sachen überhaupt erst groß gemacht. Das heißt, da kann man dann auch schon mal gut ähm, sich das aufs ja, Resümee schreiben. Da kann man auch gut mit von leben. Wir sind alle hauptberuflich. Ja.
0: Respekt, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte mir euer Team auch ein bisschen kleiner vorgestellt. Du hattest gerade die Clueboxen erzählt, dass da gerade das auf Kickstarter ist. Wann kann man denn mit so einem neuen Detective-Fall rechnen?
3: Mit einem neuen Detective und Da kann ich jetzt tatsächlich leider gar nichts mhm. zu sagen. Das ist leider noch alles äh, zu sehr im Prototyp. Mhm. Ähm, ja, da muss ich dich leider, da muss ich dich leider hoffend und Rätsel nach Hause schicken. Da kann ich gar nichts nicht sagen. Okay, dann lassen wir uns einfach überraschen. Okay. Ähm, dann haben wir ja jetzt, glaube ich, schon mal
0: die Holz, die Clueboxen und die Adventure-Spiele, also die Detective-Spiele angespannt. Habt ihr sonst noch weiteres im Programm? <lacht> ja, schön, dass ihr erwähnt.
3: <lacht> wir haben auch noch, noch eine relative Neuigkeit, die kam jetzt letztes Jahr raus. Das heißt, das ist ein Live-Mission-Game. Das ist noch mal was ganz anderes, während man halt die Detective-Stories so in Ruhe, so bei sich so auf dem Küchentisch halt, da in die Rätsel rein reingeht, die Akte durchforstet, es heißt halt ein bisschen mehr, ja, was man so vom Brettspielen vielleicht auch nicht so kennt, mit Stress verbunden so ein bisschen. Denn man muss einen Bankraub planen und hinterher wird der dann live durchgeführt. Das wird dann mit der App verbunden, zum Beispiel WhatsApp oder Telegram, wie man das halt lieber hat. Und dann bekommt man Live-Feed, man bekommt Dinge, die schief gehen, man bekommt Sachen, wo dann Informationen unter den Spielern ausgetauscht werden müssen, weil jeder ja vorher seinen speziellen Kram zugewiesen hat. Und dann navigiert man seine Agenten, die halt versuchen, diese Bank auszurauben, Schafft man es am Ende, hat man erfolgreich die Bank ausgeraubt, dient natürlich einem guten Zweck, völlig klar. Ah, und wenn man es nicht schafft, ja, dann hat man ein Problem. Okay, also genau das Gegenteil von den Detektivspielen. Wenn man mal Interesse an der anderen Seite hat, ist man da wohl herzlich eingeladen. Genau, absolut. <lacht> ja. Sowohl von der Ruhe her im Spiel, eher zu Stress, aber auch die Seitenwechsel. Ja.
0: Interessant, also habe ich bisher noch nie von gehört, dass jemand mal in die Richtung gegangen ist. Sehr beeindruckend. Also, ihr habt wohl immer wieder neue Ideen. Sehr beeindruckend.
3: Damit versuchen wir uns auszuzeichnen. Wir reiten dann eher so klar, so detective Stories, dann machen wir natürlich auch alles super. Wir haben wir ja auch mega Spaß dran. Aber gerade dann so was Neues zu entwickeln, was Neues auf den Markt zu bringen und einfach versuchen, mal in eine andere Richtung zu gehen, das haben wir bis jetzt immer sehr gut hinbekommen und versuchen wir weiterzumachen. Dann wünsche ich euch dabei
0: weiterhin viel Erfolg und Dankeschön für das Interview. Noch viel Spaß auf der Messe.
3: Ja, ebenso, viel Erfolg.
0: Ich bin bei Kraken Wargames. Da fragt man sich wahrscheinlich, was hat auf einmal die Würfelwerfer mit Wargames zu tun? Aber Kraken Wargames ist im Grunde Brettspielzubehör und neben mir steht der Tobi.
4: Hi, na, wie geht's?
0: Alles gut bei mir. Ich hoffe bei euch auch und ihr seid bisher zufrieden mit der Messe.
4: Ja, absolut. Wir sind auch ohne unser Wargame-Sortiment hier, sondern mit unserem Brettspiel-Sortiment. Deswegen, die Firma heißt auch die Kraken GmbH und wir sitzen in Gelsenkirchen.
0: Okay, und äh, ihr habt jetzt hier Spielematten ausliegen die super geile Motive haben. Ich bin ja gerade schon selber schwach geworden. Und ihr habt auch noch Inlays dabei. Ist das so im Grunde das, was euch für den normalen Brettspiel-User jetzt interessant macht?
4: Ja, genau. Also unsere Inlays sind ganz neu auf dem Markt. Da haben wir jetzt für zwölf verschiedene Spiele, haben wir die jetzt rausgebracht. Ähm, ja, dann haben wir halt Matten für den TCG-Bereich, verschiedene Matten für die Tische, ne? also mit verschiedenen Motiven, damit du das Ambiente noch ein bisschen mehr hast, wenn du spielst. Karten einfacher aufheben kannst, genau. Wir haben noch Würfelschalen zum Beispiel, ja, die wir anbieten, ähm, mit einer Fräse aus Holz gemacht oder halt eben welche zum Zusammenknüpfen aus Ma ne? Mattenmaterial zum Beispiel, genau.
0: Was macht denn jetzt euch so besonders im Gegensatz zu anderen Matten- oder Würfelschalenherstellern?
4: Also erstmal, wir produzieren komplett in Deutschland. Ähm, dann sind unsere Matten wasserabweisend. Hast du, glaube ich, gerade schon gesehen, ne? wie das in der Würfelschale hin und her geschwommen ist, genau. Ähm, ja, das würde ich sagen, das ist sehr besonders und wir haben eine sehr hohe Druckqualität. Das kannst du gerne vergleichen mit anderen, wird dir sehr gefallen, der Vergleich.
0: Was mir auf jeden Fall beim Durchschauen der Matten aufgefallen ist, sind diese echt genialen Motive. Die saugt ihr euch wahrscheinlich auch nicht irgendwie aus dem Internet, ja. sondern...
4: Hier ist der einer unserer Künstler, das ist der Oliver Wetter, Ars ja. Fantasio. Ja. Und äh, der hat ja auch zum Beispiel die wunderschönen Gemälde gemacht. Und ja, die meisten wunderschönen TCG-Werke, die wir anbieten, die kommen aus seiner Feder. Genau. Es ist
0: natürlich sehr genial, wenn man so einen Künstler wirklich im eigenen Hause hat. Und äh, da auch von mir echt Respekt und Glückwunsch zu.
4: Ja, wenn ich, wenn ich den Oli fest angestellt hätte, dann wäre ich sehr glücklich. Aber der, der, den kann ich mir nicht leisten. Ja. Aber wir, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen. Und äh, das ist eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Und eure Inlays, die sind aus äh, Holz oder aus äh, so Schaumstoff die Gibt's ja auch?
4: Nee, unsere Inlays sind aus Holz komplett und die musst du nicht leimen oder so. Das ist ein Stecksystem. Das Holz ist komplett schwarz. Mhm. Ja, und immer passend genau für jede Box. Mhm.
0: Also wahrscheinlich einfache äh, Holzlaserteile, einfach gesagt.
4: Ja, genau. Holzlaserteile, ja. ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Sehr schön. Und die Sachen kann man nicht nur auf Messen, sondern auch in eurem Onlineshop beziehen oder wie stelle ich ja, mir das vor?
4: Genau. Du kannst das im Onlineshop bei uns beziehen. Du kannst es bei Fantasy Welt bekommen zum Beispiel. Ähm, ich glaube der Taschengeld-Tee-Party. Für, für Händler gibt es das bei Blackfire im, im Sortiment. Genau. Ja.
0: Und du hattest dann gerade noch auf die großen Leinwände neben mir gedeutet. Die kann man auch normal bei euch beziehen oder wie ist das?
4: Nein. Äh, Im Moment kann man die bei uns noch nicht beziehen, ähm, sondern beim Oliver direkt auf der Seite war es Fantasio. Genau. Äh,
3: Fantasio.shop ist das.
0: Genau. Alles klar, dann äh, werden da bestimmt mal die einen oder anderen vorbeischauen. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen. Das sind beeindruckende Bilder, die auch an so manche Science-Fiction oder Fantasy-Serie angedeutet sind bzw. ich glaube auch teilweise wirklich die Grafiken übernommen haben, oder?
3: Ähm, ja, es sind immer Anlehnungen an Popkultur letzten Endes. Oder uns äh, einfach zu so sagen, Klassik trifft auf Popkultur, in welcher Form auch immer. Mhm
0: beeindruckend, also ich wäre viel zu blöd für sowas zu malen, also ich habe immer Respekt für jeden Künstler, der sowas cooles machen kann.
4: Hm.
0: Vielen Dank. Habt ihr sonst noch was Besonderes, auf das ihr hinweisen möchtet?
4: Na naja, kommt zum Spiel doch nach Dortmund und habt Spaß. <lacht> okay,
0: wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich ein bisschen spät. <lacht> also,
4: kommt dann nächstes Jahr. Oder wahrscheinlich nach Essen auf die Spiel. Auf jeden Fall, nach ja. Essen auf die Spiel. Ja.
0: Oh. Gut, dann vielen lieben Dank für das Interview und euch noch weiterhin viel Erfolg hier.
4: Ja, Dankeschön, dir auch. Viel Spaß noch. Ciao.
0: Am Stand von Game Brewer steht gerade Janine neben mir. Hi. Wer ist denn überhaupt Game Brewer und woher kann man euch kennen?
5: Game Brewer ist ein Spieleverlag aus Belgien. Das Besondere bei uns ist, dass wir alle Spiele auch auf verschiedensten Sprachen, also auch auf Deutsch selber rausbringen. Und uns gibt es schon seit einigen Jahren, uns kennt man von verschiedensten Messen. In Essen haben wir immer einen großen Stand, ähm, in Duisburg, wir waren schon mal in Berlin. Ich
0: glaube, in Essen seid ihr sogar noch bekannt dafür, dass ihr dem Namen Brewer alle Ehre macht, oder?
5: Ja, in <lacht> Essen gibt es, wenn das die Regularien denn zulassen bei uns immer das ein oder andere Kaltgetränk, gerne belgisches Bier.
0: Sehr witzig, also ich äh, stehe da immer wieder vor und bin fasziniert, dass das einfach wie ein Brettspielverlag, der jetzt am Bierzapfen ist.
5: Ja, aber das Gute ist, wir teilen uns die Jobs. Also jeder muss nur entweder zapfen oder Spiele erklären.
0: Da diskutieren wir jetzt nicht darüber, was das Schönere von beiden ist. Nein. Was habt ihr denn hier heute mitgebracht nach Dortmund?
5: Heute nach Dortmund mitgebracht haben wir Hippokrates und Stroganov. Das sind unsere beiden neueren großen Titel. Bei Hippokrates geht es darum, dass wir Gelehrte von Hippokrates sind und versuchen, das Wissen von dem weiterzugeben. Das Ganze über vier Runden mit ein bis vier Spielern und wir haben eine eigene Praxis, in der wir Patienten behandeln. Wir müssen Medizin anschaffen und uns Gehilfen anheuern. Das Ganze ist immer ein bisschen schwierig, weil die Drachmen, also das Geld im Spiel, geht leider immer viel zu schnell aus. Bei Stroganov sind wir im 16. Jahrhundert, zur Zeit des Zaren Ivan, dem Schrecklichen, der versuchen will, das russische Reich bis Sibirien auszugrenzen, äh, auszubreiten. Entschuldigung. Wir dürfen über einen Zeitraum von vier Jahren die verschiedenen Jahreszeiten durchspielen. Wir dürfen uns bewegen, Länder ausbeuten, wildern, Fälle sammeln, um in der Gunst des Zaren möglichst zu steigen. Ja, natürlich geht es um Siegpunkte im Endeffekt. Und das Besondere bei Stroganov ist, wir sammeln nicht nur Siegpunkte, sondern wir sammeln auch sogenannte Geschichtspunkte. Also wir wollen Besonderheiten im unserer Reise erleben, dafür gibt es Punkte und aus den Punkten werden, wenn wir wieder nach Russland im Winter zurückkommen, Lieder geschrieben, die uns neue Ressourcen und neue Punkte bringen.
0: Also beide geschichtsträchtlich angehauchte Spiele zumindest, wie ich das jetzt zumindest auch schon mal von Guggeng könne, was ja in China spielte, Matti. Genau. Ja, das ist immer, ich finde das immer sehr schön, dass
5: wir immer so ein schönes Thema dabei haben. Wir haben aber noch andere Neuheiten dabei, wir haben nämlich auch noch Rule Bender dabei. Das gibt es jetzt schon ein kleines bisschen länger, aber vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal davon gehört. Hier haben wir nämlich ganz viele verschiedene Themenbereichen in ein Spiel gebracht. Das Spielbrett ist in fünf Bereiche aufgeteilt. Jeder Bereich hat eine andere Themenwelt und in jeder Themenwelt dürft ihr eine andere Regel manipulieren, sodass möglichst zu eurem Vorteil diese Regel verändert wird im restlichen Spielverlauf.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich an.
5: Ja, und es ist auch so ein bisschen böse gegeneinander. Das kann man schon mal mit einer Runde spielen, die sich echt lieb hat. Man muss dann gucken, ob man sich danach immer noch lieb hat.
0: Da kann man ja selber abwägen. oder Die meisten Runden können ja sowas dann doch ab. ist ja immer noch ein Spiel und freundschaftlich.
5: Das ist richtig.
0: Ja. Weißt du denn auch schon irgendwas, was in Essen, sprich im Herbst da veröffentlicht werden soll?
5: Ja, genau. Im Herbst kommen zwei Neuheiten von uns. Und zwar kommen zum einen Oak raus und zum anderen die... Die Paläste von Carrera. Ähm, letzteres ist ein Plättchenlege- bzw. Nimm-Spiel, bei dem erstmal das Allerwichtigste das sieht super super schön aus. Also ich habe schon Bilder gesehen, könnt ihr euch gerne auch bei Board Game Geek oder bei uns auf der Seite schon angucken. Das sieht super schön aus und man kann unfassbar viele Punkte machen, indem man die Plättchen sich zum richtigen Zeitpunkt nimmt und zu einem anderen Zeitpunkt wertet.
0: Sehr interessant. Und das andere Spiel, wie schaut das aus?
5: Also bei Oak, da geht es darum, dass wir eine Gruppe von Druiden haben, die wir durch das Spiel führen, die sich um einen, ja quasi in einer magischen Welt befinden. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem ihr euch aber nicht gegenseitig die Plätze wegnehmt, sondern man darf seinen Druiden auch da einsetzen, wo schon ein anderer ist. Das führt aber dazu, dass womöglich der andere einen Bonus bekommt. Hat dann eine gewisse Mechanik. Ich überlege mir, will ich es wirklich oder will ich es nicht? Außerdem, das nächste Besondere, ihr könnt eure Worker, also eure Druiden quasi mit Fähigkeiten im Laufe des Spiels ausstatten, sodass sie noch magischer werden, noch mehr besondere Fähigkeiten bekommen und mit denen dann in diese Welt eintauchen. Sieht auch super schön aus. Guckt es euch auf jeden Fall mal an.
0: Auf jeden Fall in ganz anderer Themenrichtung, nachdem wir gerade über das Geschichtliche noch gesprochen haben, geht es hier jetzt auf jeden Fall komplett in den Fantasy-Bereich ab. Gibt es dazu die Fotos schon bei BoardGameGeek oder auf der Homepage, weißt du das?
5: Auf jeden Fall haben wir auf der Homepage auch schon was und bei Facebook haben wir schon einiges stehen. Also bei Facebook konntet ihr auch dem, äh, der, der Entwicklung quasi folgen, wie das sich immer weiter ja, grafisch verändert hat, bis es jetzt zum Fertigen gekommen ist.
0: Super, dann vielen lieben Dank für das Interview und euch noch viel Spaß hier auf der Messe.
5: Sehr gerne, kommt gerne vorbei.
0: Mir gegenüber sitzt am Moses-Stand die liebe Katharina. Hi! Hi! Woher kann man denn den Moses-Verlag so kennen? Ursprünglich seid ihr ja schon aus der Buchszene, aber habt ihr ja doch mittlerweile einen recht guten Ruf auch für Brettspiele.
1: Ja, das stimmt. Es gibt uns schon seit über 25 Jahren und bekannt sind wir vor allem für die Black Stories. Die haben jetzt ihr ähm, 15-jähriges äh, 15 Bestehen ähm, gefeiert. Und vielleicht kennt der ein oder andere uns auch von unseren Sebastian-Fitzek-Spielen. Da gibt es das Safehouse-Spiel und äh, Killerfuß.
0: Das sind ja, glaube ich, beides direkt kooperative Spiele, wo man ja, wie es für den Fitzek typisch ist, irgendwie hinter einem Mörder abhaut oder den jagt, korrekt?
1: Ja, genau, richtig. Man muss sich ins Safehouse retten und vor dem Mörder fliehen. Hm.
0: Und das sind ja jetzt beide schon ein bisschen ältere Spiele, wobei ja das Killer Cruise glaube ich von letztem Jahr ist. Was habt ihr denn sonst so Neues hier am Stand mit dabei?
1: Ja, wir haben viele neue Spiele mit dabei. Die wichtigsten wären vielleicht äh, Sailor Man Dice. Das ist ein ganz einfaches Roll and Ride Spiel, leicht erklärt, kann man überall hin mitnehmen, mit bis zu vier Spielern ähm, spielbar und dauert ungefähr 20 Minuten.
0: Das ist anscheinend so ein bisschen mit äh, Segelthema angehaucht, richtig?
1: Genau, wir haben hier Würfel. Auf den Würfeln stehen äh, Symbole wie der Anker oder die Glocke oder ein Steuerrad. Und auf dem Spielfeld ähm, ja, trägt man seine Zahlen auch in einen Fluss ein. Also alles rund um das Thema Meer.
0: Mhm. Gibt es, glaube ich, auch noch nicht so oft in den äh, Brettspielen. Auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung zu sonst generischen Themen.
1: Ja, genau mhm. richtig.
0: Auf der anderen Tischseite steht jetzt neben uns 4 aus 8. Da steht noch oben in der Ecke Quiz. Also ein weiteres Quizspiel neben dem bekannten Kneipenquiz bei euch?
1: Richtig. Hier ist es auch ein kooperatives Spiel. Es gibt eine Frage, zu der acht mögliche Antworten gegeben sind. Vier von diesen acht sind aber falsch. Und diese muss man mit den Outplättchen bedecken. Und um zu überprüfen, ob das Ganze richtig ist, legt man dann eine Scheibe da drauf und sieht dann mit dieser Schablone, ob die Antworten wirklich stimmen.
0: Kann man diese Scheibe nicht irgendwie austricksen oder auswendig lernen oder stelle ich mir das jetzt irgendwie zu einfach vor?
1: Nein, was man natürlich jetzt nicht sehen kann, ist, dass die Fragekarten rund sind. Auf jeder Fragekarte ist eine Zahl vermerkt und diese Schablone hat auch Zahlen aufgemalt. Und um die richtige Antwort dann rauszufinden, muss man die Schablone im richtigen Winkel auf die Fragekarte legen.
0: Okay, also dann kommt da der gemeine Trick hinzu, damit man das nicht einfach äh, durchs Hingucken schon lösen kann. Ja, genau. Und noch weiteres? Habt ihr auch mehr als zu diese beiden jetzt hier mitgebracht?
1: Ja, dann äh, erkläre ich dir vielleicht noch kurz All About Animals. Ist auch ein ähm, nettes Spiel, dass man mit bis zu fünf Mitspielern spielen kann. Hier muss man Tiere einschätzen. Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Äh, in der Mitte liegt ein Stapel mit äh, Tieren. Diese Tiere müssen dann Kategorien zugeordnet werden. Also zum Beispiel, wird das Tier älter als 25 Jahre, ja oder nein? Oder wiegt das Tier mehr als 20 Kilo, ja oder nein? Ist es ein Allesfresser, ja oder nein? Ich lege dann mein Tier, das ich jetzt gerade gezogen habe, auf eine ähm, Karte drauf, sage, ja, das Tier ist ein Allesfresser. Und meine Mitspieler können jetzt überlegen, ob das stimmt oder ob sie ihr Veto einlegen möchten. Je nachdem, wer dann Recht hat, bekommt Punkte oder muss sogar Punkte abgeben und auf der ähm, Punkteleiste zurückgehen.
0: Also, das ist auch wieder ein kompetitives Spiel.
1: Richtig, genau.
0: Hört sich auf jeden Fall wieder sehr interessant an. Und gerade so Tierthemen kommen ja, glaube ich aktuell ganz gut an. Wenn man noch das Archinova dabei Feuerland mit hat, bekommt, das geht ja auch ab komplett durch die Decke.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> Könnt ihr schon was zur Ausschau Richtung Herbst sagen?
1: Ja, im Herbst wird es zwei neue Titel bei den Black Stories geben. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ein neues Spiel und auch eine neue Autorenedition. Ähm, dann machen wir auch bei unseren Escape-Spielen weiter. Auch hier wird es bei Quizcape einen neuen Titel geben und auch bei den Shuba Escape-Spielen. Ja, Quiz-Spiele gibt es natürlich auch wieder neue. Also in Essen darf man gespannt sein. Äh, es gibt viel neue Sachen bei Moses.
0: Die Black Stories, die gibt es ja jetzt, wie du eben gesagt hast, schon seit 15 Jahren. Weißt du auch, wie viele von den ganzen... Erweiterung oder kleinen Packs da mittlerweile von gibt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn es kommen ja immer wieder neue dazu. Also Holger Bösch, der Erfinder der Black Stories, hat angefangen mit Black Stories 1. Mittlerweile gibt es da schon Black Stories 13, also 13 an der Zahl. Und die anderen Autoren sind Jens Schumacher und Corinna Hader. Die haben hauptsächlich dann gestartet mit den Themeneditionen. Und ohne jetzt was falsch zu sagen, würde ich schätzen, dass es da bestimmt auch schon so um die 20 Titel gibt.
0: Das ist ja schon eine echte Meisterleistung, so viele Geschichten sich auszudenken oder zu recherchieren. Da muss man wirklich die Lust und Zeit und Interesse auch so lang dazu haben.
1: Ja, genau. Und deswegen sind wir auch immer froh, wenn wir auch mal Autoren-Editionen anbieten können. Denn gerade Krimi-Autoren sind ja sehr kreativ und gerade in der Rubrik ja, haben sie da viele Ideen, was man noch so an makabren Geschichten erfinden kann.
0: Daraus lässt sich dann ja auch schließen, dass das anscheinend nach wie vor sehr gut läuft bei euch.
1: Na klar, <lacht> ja.
0: Was sind sonst so Dauerbrenner momentan bei euch?
1: Das Kneipenquiz äh, erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Da gibt es ja mittlerweile schon vier kleine Erweiterungssets. Äh, die neueste Version ist ja das Kneipenquiz Family and Friends. Also hier sehen wir immer, dass der Tisch gut besucht ist und ähm, ja, die Spieler sehr gerne spielen.
0: Wunderbar. Dann wäre es das von meiner Seite gewesen. Wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, danke ich vielmals für das Interview und wünsche euch noch viel Spaß hier auf der Messe.
1: Danke, gleichfalls. Ja.
0: Marcel von Stroman Games steht neben mir. Hallo, Marcel.
6: Hallo. Ihr seid ja noch ein relativ junger Verlag mit drei, vier Jahren, oder? Zweieinhalb, ziemlich genau. Oder gut zweieinhalb mhm. jetzt. Genau, wir haben begonnen Anfang 2020. Okay. Und ja, dann haben wir natürlich erstmal Spiele gesucht, die ersten Titel sind dann rausgekommen Ende 2020. Und jetzt, ja, quasi, wenn man so möchte, eigentlich im dritten Jahr, im Sinne von, dass wir Spiele haben, aber das erste Jahr war dann eher, da kamen die ersten Spiele natürlich auch sehr spät raus und zwei von den dreien, die ich bald dem ersten Jahr zurechne, kamen sogar erst 2021 dann raus, weil es natürlich ein bisschen, als da schon losging mit, mit, mit Covid und der ganzen Verzögerungen in der Produktion und der Lieferung. Äh, ja, aber insoweit würde ich mal sagen, wir haben unser drittes Spielejahrgang ist jetzt.
0: Dafür war die halt am Anfang direkt gut mit dabei, mit Fantastische Reiche.
6: Genau, das war das erste Spiel, was dann auch verfügbar war, mhm. war dann gleich eine Kennenspielnominierung. Ja. Also es war Kennenspiel des Jahres, war schon gut. Ja.
0: Das glaube ich, das hat ja auch keiner groß mit gerechnet, weil ich glaube, es hieß ja vorher so, da ist überhaupt kein Markt in Deutschland für vorhanden und dann ist es ja doch ziemlich durch die Decke gegangen.
6: Ich weiß nicht, ob es das vorher hieß. Ähm, mag sein, dass der ein oder andere Verlag vielleicht gedacht hat, das reicht oder ist zu wenig oder mhm. wie auch immer. Ähm, klar, dass es dann nominiert wird zum Kennerspiel war natürlich schon ein, ein schöner Erfolg, ein schöner Treffer, äh, was das Ganze betrifft. Ja, kann ich schwer beurteilen, warum es die anderen also nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Aber die waren ihre Gründe gehabt haben und äh, dass es jetzt nominiert wurde, hätte ich jetzt auch war mich auch schon überrascht, bin natürlich gefreut. Gehofft habe ich natürlich immer drauf, aber ich fand es dann doch, als es dann soweit war, gedacht, naja, die Longlist, das könnte schon passen, aber die Nominierung war natürlich noch umso schöner.
0: Das glaube ich gerne, dass man das als vor allem so junger Verlag gerne mitnimmt, damit man nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt.
6: Ja genau, das ist ja so ein bisschen auch mal dann die Marke Anführungszeichen zu platzieren, dass man eben Strom an Games dann auch kennt und kennenlernt. Ich meine, das Feedback, was man kriegt, ist immer sehr positiv, dass wir eine schöne Auswahl haben, gute Spiele finden, aber wenn man dann oftmals dann eben dann doch ein bisschen weiter hinten rausschaut oder dann doch in eine breitere Masse dann nochmal geht, dann kennt es halt eben doch noch keiner. Und da ist gerade sowas natürlich immer schön, um da schöne Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Da konnte man ja jetzt gerade schon herausnehmen, dass ihr euch nicht auf Fantastische Reiche ausruht, sondern doch so ein bisschen mehr rausgebracht habt. Was ist denn so aktuell noch mit am Start bei euch?
6: Also aktuell jetzt hier, wir sind ja in, in, in Duisburg, bei, äh, wie Dortmund auf der Spiel doch dieses Jahr haben wir jetzt eigentlich gar keine ganz frischen Neuheiten. Wir haben jetzt mal hier die Spiele äh, am Start, die quasi nach letztjährigem Essen erschienen sind. Die waren zwar in Essen zwar teilweise schon unterwegs, aber eben noch nicht, noch nicht vor Ort. Das heißt, das sind jetzt äh, Fantastic Factories, das ist äh, Glow und das ist Seastead, die wir jetzt hier quasi als ja, quasi Neuheiten dann an Bord haben. Und für dieses Jahr, für Essen, werden wir Virtu am Start haben. Das ist, äh, würde ich sagen, bisher unser komplexestes Spiel, also ein Expertenspiel. Hat aber einen sehr, sehr spannenden Rondellmechanismus, in dem man sein Rondell selber anpassen muss und kann mit Karten. Das heißt, man kann die Aktionen etwas verändern, auch die Reihenfolge verändern. Das habe ich jetzt nur noch nicht gesehen und es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Spielt, äh, wieder also Virtu, kommt von Machiavelli, das Buch von ihm. Ähm, weil ich das noch richtig weiß, bin eigentlich nicht ganz überwandert in der Geschichte dort, aber in, in Italien in diesem Zeitraum spielt es dann auch insgesamt. Und was auch hoffentlich für Essen dann da ist, das müsste jetzt hoffentlich dann fertig sein und dann auch bald aufs Schiff kommen, dann müsste es auch noch reichen, dass wir QE, das wir dann in Essen haben, das kennt ja der eine oder andere auch schon, äh, wo wir die deutsche Version dann machen, also Versteigerungsspiel mit unbegrenztem Geld, was trotzdem funktioniert und sehr viel Spaß macht. Das dritte im Bunde, das wird hoffentlich rechtzeitig fertig, die letzte Info ist gerade mal zwei Tage ab alt, ist, dass es am 20. September dann fertiggestellt wird in Polen. Das heißt, das würde dann noch gerade so reichen, Punktlandung, aber entsprechend noch sehr, sehr eng. Das wäre Star Trek Missionen, das ist also der Fantastische Reiche Ableger von, oder andersrum, der Star Trek Ableger von Fantastische Reiche. Also es ist ein komplett eigenes Spiel, also jetzt nicht nur die Karten mit anderen Karten, sondern ein komplett ein eigenes Spiel, aber auf dem gleichen Konzept basierend. Und wir haben tatsächlich noch äh, was ganz Neues, äh, was wir wahrscheinlich noch nur als Demo zeigen können, das wird Ende August fertig werden. Ähm, das äh, wird aber in Cida produziert leider und deswegen werden wir es vermutlich noch nicht für Essen da haben. Wir müssen mal schauen, ob wir da einigermaßen günstige Flug- oder Zugverbindung vielleicht kriegen, dass wir ein paar vielleicht da haben werden. Aber ich bin da eher skeptisch. Also wenn wir ein gutes Angebot haben, kriegen wir es vielleicht, ansonsten nur als, als zum zeigen. Das ist tatsächlich ein Partyspiel, das wir jetzt Stromagent jetzt nicht zwingend dafür bekannt ist. Ähm, aber das hat uns äh, sehr, sehr gut gefallen und irgendwie mit allen Runden, die ich gespielt habe, habe mich mehr oder weniger genötigt. Das müsst ihr unbedingt machen. Das heißt, Secret Identity hat tatsächlich bei der UK Games Expo jetzt auch bei den Partyspielen den Preis der Jury da gewonnen. Und ja, macht einfach Spaß, ist ein Partyspiel. Wir werden jetzt sicherlich nicht zum Partyverlag werden, aber es ist grundsätzlich aber alles möglich. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, bei uns die Voraussetzung, dass ein das Spiel bei uns erscheint, ist, dass es mir gefällt und dass ich auch denke, dass es anderen gefallen kann. Und das trifft bei dem Spiel auf jeden Fall zu. Und wie gesagt, auch wenn es so ein bisschen unser Portfolio, ja vielleicht auch wenn man es positiv ausdrückt, abrundet in diese Richtung, ja passt trotzdem ganz gut, glaube ich. Also habt ihr wieder ein
0: gutes Portfolio für Essen schon geplant und dann auch wieder sehr abwechslungsreich, bis wir noch abwechslungsreicher
6: als zuvor, wenn jetzt sogar Partygames mit dabei sind. Ja, wie gesagt, das ist jetzt... Äh, ja, wir sind da mal offen. Das Spiel dann passt, es muss nicht immer ein Brecher sein. Wir haben ja auch andere Spiele, die jetzt... QE ist ja auch im Familienbereich, kann man vielleicht sogar mit Abstrichen auch sogar als Partyspiel bezeichnen. Äh, das Secret Identity ist eher so ein klassisches äh, dann Partyspiel. Aber wie gesagt, das macht Spaß, ist dann auch bis acht Spielern spielbar, hat schönes Material passt alles auch so zusammen. Deswegen haben wir auch gesagt, komm, das machen wir dann auch. Wir haben lange überlegt, ob wir das eben als Strohmann Games machen oder ob wir vielleicht sogar einen eigenen Unterbrand machen, dass wir sagen Strohmann Spezial, aber eigentlich wird man das dann auch irgendwie diskreditieren und wir stehen da schon auch voll dahinter und deswegen wird es auch bei Strohmann Games ganz regulär erscheinen.
0: Das QE hatte ich damals kurz nach der Messe gespielt, wo das auf Englisch erschienen ist. Das ist wirklich total verrückt, dass man wirklich bieten kann, was man will und was für Dimensionen das ganze Spiel annehmen kann. Da bin ich echt gespannt, welche wie groß das dann in Deutschland ankommt. Da gönne ich auch viel Erfolg mit.
6: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ja ich auch gedacht, das Thema ist halt so ein bisschen, ähm, ja quantitative easing oder quantitative lockerung glaube ich auf deutsch übersetzt ist natürlich schon sehr sperrig und ich weiß nicht ob die leute sich dann wohlfühlen in dieser hochfinanzwelt da zu spielen in anführungszeichen aber das eben genau so ein zockerspiel so ein bisschen ist und dann diesen der spaßfaktor da so im vordergrund steht vor dem thema bin ich guter dinge dass das dann auch als erfolgreich wird
0: sehr schön dann vielen lieben dank für das interview und euch noch viel erfolg hier
6: ja danke gleichfalls
0: Mit dem Alex von Caplex habe ich mir eine ruhige Ecke gesucht und Caplex ist bekannt für Brettspielmöbel, unter anderem den großen Brettspieltisch. Was habt ihr denn sonst im Angebot, Alex?
7: Ja, hallo Dominik, grüß dich. Danke für das Gespräch. Ja, was haben wir denn sonst im Angebot? Also Brettspielmöbel ist halt eigentlich ein Gesamtsortiment. Also die Idee ist eben nicht, dass wir jetzt ein reiner Tischanbieter sind. Wir haben ein komplett eigenes Tischkonzept. Ne? Das ist bei uns der Altar. Der Name ist da Programm mit einem Mittelfuß und da haben wir wirklich was etabliert, was den Leuten sehr gut gefällt. Die Tischplatten, die Abdeckplatten sind halt am Tisch verstaubar und wir haben eigentlich so alle Features, die man sich wünschen kann. Alles aber integriert am Tisch und nicht irgendwelche unnötigen Sachen, die für Spielkomfort wenig interessant sind. Ne? Also da merkt man auch, dass wir eigentlich als Spieler wirklich ja versuchen, von Spielern für Spieler was zu machen. Ansonsten gehört bei uns natürlich dazu auch das Thema Sitzgelegenheit. Da kommt jetzt immer mehr Richtung Essen, könnte da noch mehr kommen. Ne? Mehr kann ich vielleicht noch nicht sagen. Aber wir haben zumindest schon mal eine Sitzbank vorab. Die haben wir auch selber hergestellt und die ist dann auch optisch passend quasi zum Tisch. Ne? Was dazu dann noch kommt, sind unsere Regale. Wir haben Brettspielregale und da ist das besondere Konzept dass wir versuchen, eine lückenlose Befüllung zu ermöglichen. Ja, ich weiß, Es geht nicht mit allen Schachteln, klar, aber wir haben trotzdem so ein paar Schachtelgrößen, die einfach sehr konstant laufen, weil sie natürlich auch ich sag mal, im Einzelhandel verfügbar sind und weil jeder kennt die klassischen Quadrate etc. Ne? Und für diese haben wir dann eben ein Regalkonzept entworfen, wo du eigentlich lückenlos das Ganze reinbekommst. Das heißt, du siehst maximal Spiel und eigentlich minimal Regal. Gleichzeitig bieten wir eben auch neun verschiedene Dekore an, sodass es in jeden Wohnspielbereich auch rein mitpasst. Und dann mittlerweile gibt es auch verschiedene Breitenhöhen Also das ist ein System, was eigentlich fortwährend weiterentwickelt wird. Und wir haben jetzt auch sehr viele Kunden, die dann auch nachbestellen. Ne? Weil sie sagen, es oh, sind wieder so viele neue Spiele reingekommen, die ganzen Neuheiten, wo kriege ich das unter? Und unser Konzept ist eigentlich, dass wir das so konstruieren, dass die zueinander stellbar sind. Das heißt, die Fachhöhen sind identisch, die Böden bleiben dann immer auf derselben Höhe. Wenn ich also ein neues Regal da ran dann habe ich immer noch die gleiche Höhe. Und es sieht nicht aus wie Kraut und Rüben, sondern es fügt sich eigentlich nahtlos ineinander ein. Das ist so, ist so die Palette plus noch ein bisschen Kleinkram. Spielmatten bietet man natürlich auch an. Für die Tische kriegt man aber auch einzeln bei uns. Und so ein bisschen Würfeltürme und Zubehör, also so in die Richtung. Bei den Regalen, die sind dann nicht
0: modular, wenn ich das richtig verstehe. Also das heißt, ich kaufe die in einer gewissen Facheinteilung, das ist wahrscheinlich mit euch abgesprochen.
7: Und dann ist das auch so fix und kann nicht geändert werden. Wir haben ein Raster, ein sogenanntes. Das heißt, innerhalb dieses Rasters bewegen wir uns. Wir haben da verschiedene Typen. Es gibt also die Original, unser, unser Flaggschiff, das ist 1,25 Meter breit. Da kriegst du 100 große Spiele und bis zu 100 kleine, also Karten-Amigo-Spiele hinter Türen platziert. Die kriegst du eh nicht vernünftig eingebaut. Ne? Die sind hinter Türen Versteckt in Anführungsstrichen. Und das Coole an unserem System ist eben, dass die Türen auch noch nach innen versetzen. Das heißt, du kannst die Tür wieder verdecken mit einem Spiel, was du hochkant, reinstellst, um das Cover nach vorne zu präsentieren. Ne? Und äh, da kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, dass damit es stabil bleibt, auch gerade bei dieser Größe, wir gewisse ja, Restriktionen einfach befolgen müssen. Und eine der Restriktionen ist, dass wir natürlich die Mittelseiten und alles, was irgendwie tragen, ist, an diesem Regal statisch gestalten. Ne? Würdest du das modular machen, dann hättest du einfach ein Problem, gerade bei ich sag mal, bei unseren Kunden, die auch gerne mal Ne, so ins Grundspiel Erweiterungen packen und sich dann viele Inlays reinbauen. Also, da kommst du schon auch auf ein gewisses Gewicht. Und das ist uns ja wichtig, dass das in allen Konstellationen funktioniert und nicht dann vielleicht bei dem einen mal geht, kann er super schön sich irgendwas äh, modularer anpassen und der nächste sagt, jetzt fällt mir hier weit auseinander. Also, das ist nicht unser Konzept. Aber wir versuchen schon, ähm, ich sag mal, aus der Bandbreite auch der Schachtelgrößen immer wieder neue Experimente zu gehen und versuchen da auch neue Fachgrößen mit anzubieten. Ne? Und wenn du dann bei uns auf der Seite bist, auf capex.de, dann kannst du das im Shop auch alles schön anschauen und da siehst du dann schon mal eine Vorauswahl, die ist auf die Breite fixiert, das heißt, du kannst anhand der Breite schon mal gucken, was passt denn bei mir rein, kann man auch natürlich auch mehrere miteinander kombinieren und dann ähm, ist da die Facheinteilung fix, was aber variabel ist, ist zum Beispiel die Farbe, das heißt, du kannst das Dekor auswählen, nicht nur vom Regal selbst, sondern du könntest jetzt auch sagen, ja super, ich hätte gerne äh, eine dunkle Holzfarbe, eine und Dunkel oder sowas und hätte gerne dazu weiße Türen. Ja? Das funktioniert bei uns, kostet auch keinen Aufpreis, kann man sich individuell zusammenstellen.
0: Wenn wir noch mal kurz auf den Tisch zurückkommen, der ist ja wie für die Leute, die sich mit schon mal auseinandergesetzt haben, bekannt dafür, dass er durch diese Altarform keine Behinderung für die Füße hat. Also nicht diese klassischen vier -Füße, sondern der große in der Mitte. Die Beine, ne? Ja, genau. Wie seid ihr darauf gekommen, einfach eigene Erfahrung oder
7: wie kann ich mir das vorstellen? Genau, da bin ich drauf gekommen, also das habe ich tatsächlich mir so überlegt, weil ich immer wieder das Thema hatte, damals relativ wenig Platz, einen relativ kleinen Tisch gehabt und dann gemerkt habe, okay, gut, ich stoße da schnell an meine Grenzen und gerade auch, wenn wir in größeren Partien gespielt haben, ist immer wieder ans Bein angestoßen worden, da hat was gerüttelt, da ist was umgefallen und wir haben einfach festgestellt, ich muss da immer um diese Außenbeine rum, ich muss nach hinten, ich muss nach außen weg und das hat mir persönlich nie so gut gefallen. Gleichzeitig habe ich damals eben auch schon im Holzbereich gearbeitet und wir hatten da schon ein ähnliches Konzept. Das kennt man ja aus der Gastro. Ich meine, das haben wir jetzt nicht komplett neu erfunden, sondern das kennt man auch aus dem Gastrobereich. Da versucht man ja auf möglichst wenig Platz möglichst viele Leute auch unterzubekommen. Und das funktioniert eben durch diese mittelfuß Konstruktion. Das heißt, wir haben eigentlich einen Säulentisch, der eben gar keine Außenbeine mehr hat und damit maximale Beinfreiheit ermöglicht. Ja? Und auch die Möglichkeit eben eine Sitzbank, hatte ich ja schon erwähnt, da zum Beispiel anzustellen, die kann dann auch breiter sein wie der Tisch, weil ich kann da von der Seite jederzeit rein. Und häufig haben wir auch die Fragen von den Kunden, ja wir nutzen den aber auch als Esstisch, kriegen wir denn da noch so viele Leute herangesetzt? Ich sage dann immer, ja, in der Regel klappt das sehr gut, weil ihr kriegt an der Außenseite ja jede Menge Leute platziert und die, die dann in den Ecken sitzen, die haben nicht das Thema, dass sie dadurch irgendwie einem bein behindert sind und sich da unwohl fühlen sondern die können sich eigentlich auch ringsrum platzieren und auch an die kurze seite kannst du ruhig durchaus mal zwei leute setzen ne? wir hatten das beispiel gerade ein ne, großes deduktionsspiel ja und da waren da halt irgendwie elf leute an unserem nachbarstand und haben da einfach an einem tisch gespielt und hatten alle spaß ja? also das funktioniert. das war der kleine ne? das war die kleine ausführung nicht mal die lange das funktioniert eigentlich in der regel sehr gut und da kommen wir auch sehr gut hin
0: Jetzt hast du gerade angedeutet, dass ihr anscheinend zwei Tischgrößen habt und bei dem Regal auch Standardmaße. Wenn ich jetzt äh, ankomme und sage, Geld spielt keine Rolle, wie flexibel seid ihr dann, wenn ich extreme Sonderwünsche habe? Geht ihr auch komplett drauf ein?
7: Also es ist tatsächlich so, dass ich noch nie erlebt habe, dass jemand kommt und sagt, Geld spielt keine Rolle. Also deswegen ist die Frage zwar nett gestellt. Oder sagen wir untergeordnete Rolle. Ja, aber sie entspricht in der Regel nicht der Praxis. Ne? Wir haben immer wieder das Thema, dass Leute extra Wünsche haben. Und dann gucken wir natürlich, was ist auch sinnvoll umsetzbar. Wenn ich jetzt mir den, den Tisch zum Beispiel anschaue, dann ist bei uns ja das Konzept, das habe ich schon erwähnt, dass wir die Platten auch unter dem Tisch verstauen können. Das heißt, es ist nicht nur die Tischplatte in einer gewissen Größe dann festgelegt, sondern wir haben auch eine statische Komponente, die natürlich Funktionieren muss mit dem Mittelfuß. Gleichzeitig haben wir eine Unterkonstruktion, die ja fest verankert ist mit der Tischplatte, die dafür sorgt, dass wir die Platten da noch reinbekommen. Wenn ich jetzt hergehe und mache den Tisch 5 cm kürzer oder mache den Tisch 5 cm länger, da passt da gar nichts mehr. Ja, wenn ich es so belassen würde. Das heißt, es genügt nicht nur, die Tischplatte anzupassen, sondern wir müssen die komplette Unterkonstruktion, den kompletten Fuß und so weiter neu konstruieren. Und da sind wir halt ganz schnell einfach auch beim doppelten, teilweise beim dreifachen Preis, weil das einfach eine komplette Neugestaltung vom Tisch ist. Und da ist eigentlich unsere Erfahrung eher, dass dann die Leute sagen, also ehrlicherweise, die vier cm, die machen es jetzt auch nicht aus. Das heißt, unsere Längen sind eigentlich auf den Erfahrungswerten aus den Spielen raus begründet. Was passt in die meisten Räumlichkeiten rein? Aber auch da möchte ich sagen, wir sind da auch an der Arbeit. Wir versuchen da auch den Weg konsequenter weiterzudenken und auch mit, ich sag mal, mit Veränderungsoptionen in Zukunft zu arbeiten. Viel genauer möchte ich da jetzt noch nicht drauf eingehen, aber da wird mit Sicherheit auch noch was kommen.
0: Sehr interessant. Als letzte Frage, die mir jetzt spontan noch einfällt, ist die Fertigung selber. Macht ihr die komplett in Deutschland und wo bezieht ihr eure Materialien her?
7: Also die Fertigung ist komplett in Deutschland. Wir machen alles in der, in der Umgebung von Bayreuth. Da ist unser Hauptsitz, also macht bayreuth Und in der Umgebung ist auch die Werkstatt und da wird alles produziert. Bei der Herkunft der Materialien ist es wirklich ganz unterschiedlich. Wir kriegen in der Regel alles vom Holzgroßhandel. Da wird das Ganze dann eingekauft und zwar nach Bestellung. Das heißt, bei uns ist ja jeder, jeder Tisch, jedes Regal irgendwo ein Unikat. Das heißt, wir fertigen entweder Kleinsälen bei den Regalen oder eben dann bei den Tischen wirklich Losgröße 1. Das heißt, ich muss gucken, was braucht der Kunde. Und dann muss ich schauen, habe ich da noch vorrätig oder muss ich wieder was einkaufen. In der Regel kaufe ich dann aber auch was ein. Wir haben aktuell ja eh das Thema dass wir relativ gut ausgelastet sind, das muss ich einfach sagen, das heißt, Lieferzeit auch eher drei bis sechs Monate, ne? die Leute wundern sich dann manchmal, aber du kriegst A keine Handwerker um B das Material ist schwierig zu bekommen. Das nächste Thema ist natürlich auch ähm, die Materialien, die kommen natürlich häufig gerade auch aus dem Ausland, das ist so, also es ist nicht so, dass jetzt hier der Baum vor der Haustür gefällt wird oder so und dann halt direkt verarbeitet wird, sondern da ist natürlich auch in der Holzbranche einfach eine Industrie vorgelagert, ne? es gibt da große Plantagen und auch im Ausland, da wird das Zeug dann halt, ähm, das Holz hat einfach gefällt und dann in Bretter, in verarbeitbare Materialien, in große Platten umgewandelt und die kaufen wir dann über den Großhandel ein und produzieren das dann halt bei uns in der Werkstatt.
0: Okay, dann vielen lieben Dank für das nette
7: Interview und euch noch weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Ja, vielen Dank Dominik und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße.
0: Mir gegenüber sitzt der Jan vom Nosheide Verlag und das ist der Ausrichter der spieldoch Hallo Jan. Hallo. Äh, Wer ist denn überhaupt der Nostrade Verlag und woher kann man euch kennen?
8: Also der Nostrade Verlag ist der Herausgeber der Spielbox und der Spieldoch. Die Spielbox, die kennen sicher alle, die viel spielen. Das ist nämlich die äh, weltweit größte Zeitschrift für Brettspiele, die, äh, für, die sich vor allem aber eher so an Vielspieler richtet. Die Spieldoch richtet sich eher an Neuspieler. Und wir bringen halt bei Zeitschriften raus und da kann man auch die, die Idee für diese Messe her. Über die Spieldoch. Wir wollten eben eine neue Frühjahrsmesse machen für die Leute, die noch nicht so sich mit Spielen auskennen und die wir aber für das Thema begeistern möchten. Also seid ihr quasi von der Zeitschrift irgendwie dann auf einmal Messeausrichter geworden? Wir hatten früher schon kleinere Messen ausgerichtet, aber noch nie so eine Verbraucher-, so eine Publikumsmesse. Das ist für uns ganz neu gewesen 2017. Da haben wir eben die Spieldoch in Duisburg dann auch als erstmal ausgerichtet. Und ja, das kommt tatsächlich von den Zeitschriften her, weil wir eben mit der Spieldoch diese kleine Schwesternzeitschrift der Spielbox eingeführt hatten, die das äh, ja eben auf die sich eben an die neuen Spieler richten sollte. Und genau das gleiche Prinzip hatten wir auch bei der Messe. Also habt ihr eher, das Ziel auch die Familienspieler oder die Neulinge
0: anzusprechen mit der Messe, als jetzt wie mit der großen Schwester der Spiel, wo ja der Name schon fast Verwechslungsgefahr bietet, die ja alle oder vor allem die äh, Extremspieler, die Vielspieler anspricht.
8: Ja, das war, ist die ursprüngliche Idee, genau. Familien vor allem. Wir wollten uns vor allem auf Familien konzentrieren. Das war der Grundgedanke, Ja. Mhm. Da habe ich jetzt aber auch manchmal auch den Eindruck, mittlerweile
0: hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also ich war auf den ersten beiden Spiele auch auch dabei, da hatte ich den Eindruck, dass das mehr war. Wenn ich jetzt sehe, dass, dass Feuerland-Spiele einen großen Stand schon mit dabei hat und auch andere ihre Kenner bis Expertenspiele mit aufbauen, scheint sich das auch so ein bisschen zu wandeln. Kann das sein?
8: Ich würde nicht sagen, dass es sich wandelt, ich würde sagen, es ergänzt sich halt. Also ja, Feuerland natürlich, wir, wir nehmen immer gern jeden auf die Messe, der auch kommen möchte, wir wollen uns ja auch in Zukunft noch ein bisschen erweitern, das ist auch äh, schon fest geplant, ja, also von, was die, von den Leuten, von den Ausstellern, die herkommen und ja, wir haben natürlich auch für die, für die Fehlspieler, für die Kenner immer auch was da im Programm und das wird sich auch nicht ändern, aber unser Fokus ist immer noch unsere Grundidee in der Messe, die, die, die neuen Spieler zu finden, also diejenigen, die noch zu, dafür zu begeistern fürs Spielen, die noch nicht so groß in der Materie drin sind. Wenn man sich ein bisschen umschaut,
0: scheint das ja auf jeden Fall auch aufzugehen, weil man immer wieder auf Familie mit Kindern, egal in welchem Alter trifft, die anscheinend recht neugierig sind. Und ich denke mal, da bietet sich auf jeden Fall der Ort im Ruhrgebiet, ob jetzt Duisburg oder Dortmund sei erstmal außen vor, ja doch auf jeden Fall gut an, weil man wahrscheinlich mehr Laufkundschaft hat als in jetzt ein bisschen abgelegenen oder nur in einer größeren Stadt hätte oben.
8: Ja, das ist richtig. Wir spekulieren natürlich darauf, dass man halt im Ruhrgebiet auch die meisten Menschen hat. Hier hat man halt so viele Ballungszentren und abgesehen davon, dass wir auch zum Beispiel für die Spielbox, unsere Zeitschrift, unsere allermeisten Abonnenten auch hier aus NRW haben, da lag es auch nahe, natürlich dann die Messe hier zu machen. Das war auch einer der Gründe dafür, warum die hier im Ruhrgebiet stattfindet. Aber ja, natürlich, der Ballungsraum, klar. Hier sind die ganzen, Sp ganz einfach gesagt, hier sind die ganzen Spieler, hier äh, kommen die hin, hier haben sie einfache Fahrtwege.
0: Jetzt seid ihr ja dieses Jahr nach Dortmund umgezogen, weil das Messegelände anderweitig für ukrainische Flüchtlinge genutzt wird. Wie zufrieden seid ihr denn in Dortmund und äh, habt ihr schon in Aussicht, ob es nächstes Jahr in die ähm, atmosphärisch schönere Halle geht oder in die typische Messenhallenumgebung wie hier in Dortmund?
8: Ja, also in Duisburg mussten wir, wie schon erwähnt, weg, weil das halt, weil die Halle, die wir da hatten, die wirklich schön war, diese alte äh, Fabrikhalle, äh, gesperrt wurde für ukrainische Flüchtlinge. Ist blöd gelaufen, ist halt so. Äh, wir mussten halt dann kurzfristig, was, uns war etwas Neuem umsehen. Dortmund war halt äh, früh schon im Fokus drin, hat sich dann halt auch gut angeboten, die haben gut kooperiert. Und dann haben wir halt hier unsere Messe in dieser Halle, Halle 5, gemacht, die halt für unsere Größenverhältnisse ziemlich genau dem entsprach, was wir auch in Duisburg hatten. Dann haben wir gesagt, da können wir gut planen, das machen wir. Da wir aber nächstes Jahr, wie gesagt, noch mehr Aussteller haben, mehr Fläche, logischerweise, müssen wir so oder so wahrscheinlich expandieren. Duisburg ist in dieser Hinsicht schwierig in der alten Halle. Da können wir das zwar noch herrichten, es ist machbar, aber schwierig. Hier haben wir natürlich noch die Möglichkeit, auf eine größere Halle auszuweichen. Ist also alles noch offen, ein Für und wieder müssen wir alles noch abwägen. Okay, dann warten wir einfach was da kommt und ich denke
0: mal so gegen Herbst bis Winter wird man
8: dann irgendwas von euch erfahren, wo es wahrscheinlich hingehen wird. Da, ja, darauf hoffen wir, dass wir das so, so bald als möglich sagen können, weil die nächste Messe ist ja schon im März.
0: Also wollt ihr auf jeden Fall wieder zurück an den ursprünglichen Termin, um die Frühjahrsneuheiten mehr präsent zu haben als jetzt im Sommer, wo man ja merkt, viele Neuheiten aus dem Frühjahr, die sind ja nicht mehr die Neuheiten. Und was Neues ist ja, glaube ich, hier jetzt auch nicht großartig dabei.
8: Ja, das ist äh, natürlich, das stimmt. Wir wollen wieder ins Frühjahr zurück, damit wir auch die Frühjahrsneuheiten, von denen es ja auch recht viele gibt, nicht Ganz so viele wie im Herbst, das stimmt, aber wir wollen natürlich auch wieder nach dem Märztermin zurück. Da gibt es auch wieder die ganzen Frühjahrsneuheiten besser äh, aktueller zu sehen, und es ist natürlich auch ein Termin, der weit genug weg ist von der Spiel Essen. Ja, <lacht> mehr kann man dazu gar nicht sagen. <lacht> okay. Dann habt ihr
0: ja auch noch die beiden Zeitschriften, die hast du eben angesprochen. Da ist ja ein sehr breites Publikum mit angesprochen, dadurch, dass ihr die Spiel-Doch und die Spielbox habt. Und da hat ja auf jeden Fall die Spielbox im letzten Jahr, meine ich, einen neuen Chefredakteur bekommen. Wie ist das denn überhaupt angekommen?
8: Oh, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich äh, gab es eine Kontroverse, das stimmt. Vor allem bei den, bei den älteren Abonnenten, ja. Wir haben aber auch... Äh, viele viel, viel, viel positives Feedback bekommen, die Änderung war ja nötig, hin und wieder muss man einfach einen Generationenwechsel machen, das ist halt einfach so und ja, dann gibt es natürlich Änderungen, das war auch klar, war auch jedem im Vorfeld klar, also das Feedback ist gemischt, größtenteils positiv, es gibt auch ein paar Kritiken, aber wir arbeiten daran, es ist ein Entwicklungsprozess, also keiner geht unter, niemand wird komplett vor den Kopf gestoßen. Das Heft entwickelt sich eben. Also dadurch, dass ihr ja die Änderungen,
0: die durchgeführt wurden, überwiegend ja auch weiterhin durchführt, scheint ja die positive Resonanz auf jeden Fall zu dominieren. Was mir selber, ehrlich gesagt, auch zuspricht, weil ich finde die Änderungen durchaus positiv.
8: Das ist, das ist wirklich schön. Ja, eine von vielen Stimmen. Wir haben wirklich einige sehr, sehr schönes Feedback auch bekommen von vielen Leuten, die auch geschrieben haben. Lange E-Mails, wie, wie schön ihnen neue Dinge gefallen. Also von daher... Auch das neue Papier, das ja jetzt sehr viel umweltschonender ist, das hat sich auch hat auch viel Positives, viel positive Resonanz erzeugt. Ja, und ja, wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind. Das ist sehr schön.
0: Damit wäre ich dann zu Ende mit meinen Fragen und bedanke mich vielmals für das nette Interview und euch weiterhin viel Erfolg mit der Messe und auch euren Zeitschriften mit dem ganzen Verlag.
8: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ich sitze jetzt hier draußen an der U-Bahn-Haltestelle und mit mir zu, vor Ort waren heute André und Johanna. Die beiden waren zum ersten Mal auf einer Brettspielmesse und die verraten mir oder uns jetzt mal, was so ihr Ersteindruck ist. Ähm, die Johanna störe ich jetzt nicht, die packt nämlich gerade ein frisch gekauftes Spiel aus und störe was halt schon in der Anleitung. Ich glaube, die fängt hier gleich noch auf dem Boden auf der Bahnhaltestelle an zu spielen. Deshalb fragen wir den André, was war denn so dein Ersteindruck von so einer Brettspielmesse?
9: Es war sehr schön, ähm, gar nicht so trubbelig, wie ich dachte, also ich hab, bin eigentlich davon ausgegangen, dass man sich da jetzt von, von Stand zu Stand schiebt und äh, wirklich lange warten muss, bis man äh, irgendwas mal spielen darf und das war jetzt heute gar nicht so. Gut, kann natürlich sein, dass durch Corona immer noch ein bisschen die Leute müde sind und nicht zu einer Messe gehen wollen, aber äh, das war wirklich eine positive Überraschung. Ja, da merkt man halt, André war doch noch nie in Essen, wo genau das alles genauso
0: stattfindet. Also das Drängeln und Warten auf Spieletische kennen wir ja da alle nur zu Genüge. Ansonsten, wir haben ja recht viel gespielt. Wie hat euch das so gefallen, dass man sich irgendwo hinsetzen kann und nur die ganze Zeit die Regeln erklärt bekommt?
9: Ähm, fand ich sehr gut. Ähm, hängt aber meiner Meinung nach stark auch an dem oder an der Person äh, dran, die es erklärt also wir hatten jetzt heute wirklich die weite äh, Range von, hat das super erklärt, bis hin zu, ja gut, hätten wir uns auch selber die Regeln durchlesen können, da wären wir, glaube ich, schneller gewesen und wir hätten alles besser gewusst. Ähm, deswegen, es ist ganz nett, ich denke, so kommt man auch schneller ins Spiel, auch wenn dann die Person bei einem sitzt und ähm, einem das nochmal zusätzlich erklärt oder einem vielleicht noch ein paar Kniffe zeigt, ist eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, steht und fällt mit der Person. Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wahrscheinlich auch viele von uns teilen
0: können, dass so ein Erklärbär das Spiel schon deutend beeinflussen kann. Johanna lacht gerade neben mir, weil sie ein Bärenspiel hat und ich Erklärbär nenne. Es ist halt üblich, dass wir unter den eingefleischten Messegängern die ja als Erklärbären bezeichnen. Jetzt unterbreche ich Johanna trotzdem beim Schmökern. Was ist denn dein Eindruck heute gewesen?
10: Ja, überraschend groß fand ich. Und auch wie viele Spieletische so aufgebaut waren. Gut, wenn man auf größeren Messen war, ist das wahrscheinlich mickrig hier. Aber so für einen Einstieg fand ich das eigentlich ganz schön, weil man sich halt auch ein bisschen Zeit nehmen kann, auch mal zwei-, dreimal hinzugucken oder am Spiel zuzuschauen und ohne dass man direkt über sich gedrängt fühlt, noch weiterzaufen zu müssen und äh, dass man überhaupt einen Überblick bekommt. Also so ist das ganz nett, dass man halt auch ein bisschen Zeit hat, da zu verweilen und sich das Ganze einfach mal anzugucken und auf sich wirken zu lassen.
0: Und kurz zur Erklärung, also hier auf der Spieldoch gibt es eine große Spielausleihe, wo dann ich schätze mal auf einer Seite der gesamten Halle dann Spieltische entlang stehen und die auf einer Breite von so ungefähr 15 Metern. Also hier gibt es Spieleflächen ohne Ende, was ja vielfach auch für Essen gefordert wird. Ähm, ansonsten wie hat ihr jetzt das empfunden, die Aufteilung zwischen, ist das eher so eine Verkaufsmesse oder schon eine Messe zum Kennenlernen und Ausprobieren und Spielen?
10: Also ich glaube eher, dass es mehr zum Ausprobieren und Spielen war, nicht nur zum Verkaufen. Die Verkaufsstände waren doch recht übersichtlich, so dass man halt auch da gucken konnte, für welche Spiele man sich eventuell interessiert und nicht direkt vom Angebot erschlagen wurde. Und das Verhältnis ging doch eher zugunsten der Spieltische und nicht der Verkaufsstände.
9: Und André? Äh, Sehe ich genauso, also klar man hat Verkaufsstände, klar äh, stehen die dann teilweise auch im Vordergrund oder haben große Werbeschilder dran, aber äh, man fühlte sich jetzt nicht irgendwie erschlagen so dass man die, die Spieltische suchen musste, sondern man hat schon eher äh, die Verlage mit ihren mit ihrem Spielen äh, im Vordergrund gesehen.
0: Habt ihr euch denn auch von dem Portfolio, was hier angeboten wurde, gut angesprochen gefühlt? Also sprich, weil es wird ja oft erzählt oder die Messe stellt das selbst ja so dar, dass es eher eine Familienmesse ist und die Neulinge an die Messe bringen möchte. Oder hattet ihr den Eindruck, das wäre jetzt nicht so unbedingt das, wofür was euch interessiert?
10: Also ich glaube schon, dass es bunt gemischt war. Also es gab anspruchsvollere Spiele wo es ein bisschen länger gedauert hat, sich die, die Regeln auch erklären zu lassen und sich da reinzufuchsen. So, da gibt es wahrscheinlich noch die Königsklasse, aber halt auch ein Familienangebot und Kinderspiele. Also ich fand es schon bunt gemischt und ich finde halt in so einem Trubel der Messe sich dann halt wirklich was sehr Anspruchsvolles äh, anzuhören, ist dann auch schwierig, wenn man sich so darauf konzentrieren muss.
0: Also was mir auch auf jeden Fall heute aufgefallen ist, dass es hier viele Familien gab mit sehr, auch sehr kleinen Kindern, was ja auch dafür spricht, dass ja das Konzept der Messe aufgeht. Was war denn so euer absolutes
9: Highlight heute? Also, mein Highlight war auf jeden Fall Hippokrates. Das war das erste Spiel, was wir heute ausprobieren durften, von Game Golem, glaube ich, hießen die. Game Brewer. Game Brewer, Entschuldigung. Ich sage mal so medium komplex. also man kam schon schn sehr schnell rein, aber ist jetzt alles andere als ein Familienspiel gewesen. Ähm, geht grob gesehen darum, dass man ähm, als Hippokrates bzw. seine Schüler das Wissen weitergibt und versucht Menschen im alten Griechenland zu heilen und äh, ja, das hat mir echt gut gefallen.
10: Ja, ich fand das Spiel Hippokrates eigentlich auch. Am besten, wir haben jetzt auch nicht jetzt so viele Spiele gespielt, von daher, das ist schon relativ weit oben, aber mir gefallen hat auch die kleineren Spiele, deswegen New York Zoo hat mir auch sehr gut gefallen, das würde ich auch mit oben ansitzen, als mein Favorit.
9: ja
0: Sehr schön, dann vielen lieben Dank
9: euch beiden. Ja, danke auch. <lacht> bitte, bitte, gar kein Problem.
2: So, danke, dass du äh, hier diese ganzen Interviews dir äh, angehört hast. Wir hoffen, die haben euch gut gefallen. Äh, Dominik hat sie mit Liebe zusammengetragen und zusammengeschnitten. Danke dafür. Sehr gerne. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch die Aufgabe des kleinen Wurfs gefallen hat. Äh, wenn ihr ein paar Sterne überhabt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns sie geben könntet bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review dabei. Wenn ihr uns etwas Feedback zur Sendung geben wollt oder zum Podcast allgemein, könnt ihr uns erreichen unter der E-Mail-Adresse würfelwerferpodcast.gmail.com mit Ue, äh, vorne in der E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt das natürlich auf Discord besuchen. Den Link dazu müsstet ihr in den Show Notes finden.
0: Und auf Twitter sind wir natürlich ebenfalls äh, zu finden. Genauso wie auf Instagram beides mal einfach nur Ad-Würfelwerfer.
2: Instagram haben wir wiederbelebt. Ja, Dominik
0: wiederbelebt. ja ich versuche ja. es. Ich äh, gestehe nach wie vor ein, dass ich da echt nicht Durchblicker, wie das da funktioniert. <lacht> Wenn ich das öffne, habe ich ständig die gleichen Bilder und ich frage mich jedes Mal, wieso? Die habe ich doch schon geliked, Zeigt mir noch was anders. Ja, nicht meine das Welt irgendwie.
2: Ist, ja, naja. Gut, äh. Dann ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.